0: Os companheiros aqui presentes, bom dia a todos que nos acompanham de casa Vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho Nós estamos no capítulo 20, no item 4 Que nós lemos os dois primeiros parágrafos Então hoje para abertura nós vamos ler o segundo parágrafo Para a gente fazer umas observações ali Segundo parágrafo do item 4 Que começa Não vos assusteis mais Acharam? Que legal, né? Não vos assusteis mais
1: As línguas do fogo estão sobre vossas cabeças Ó, vós amigos abertos dos Deus Vós sois os eleitos de Deus E de a palavra de Deus
0: Olha só então, é, isso, não, Depois a gente explica, depois da prece fico vontade de falar, desculpa pode continuar
1: é chegada a hora em que deveis sacrificar vossos hábitos vossos trabalhos e vossas preocupações úteis para a sua pregação
0: Propagação.
1: e de pregar ó Espíritos elevados os Espíritos elevados estão convosco, certo? falarei das pessoas que não querem ouvir a voz Deus, pois essa voz, incessantemente nos faz lembrar o desinteresse aos dissolutos, a abstinência, aos tiranos domésticos como aos testes a mansão palavras perdidas eu disse, mas que importa é preciso que isso não possa soar o um terreno de dentes de sangue. que ele não produzirá e frutificará. a não ser que não reiterar as esforços para deixar o cachorro do o
0: então vamos fazer a nossa prece para nós começarmos o nosso estudo hoje Quer fazer Guilherme a prece de abertura? É. Querido Jesus, estamos aqui Senhor reunidos em teu nome Agradecidos mais uma vez pela grande oportunidade que temos De estudar as tuas lições, os teus ensinamentos As lições desses espíritos queridos que já analisamos aqui no nosso evangelho Agradecemos Senhor a oportunidade de estarmos numa casa espírita, no nosso CEAP, a nossa casa de amor e isso nos torna muito plenos Senhor, por isso nós te agradecemos, agradecemos aos espíritos queridos que aqui trabalham, ao nosso querido Emmanuel, patrono do nosso curso, por essa grande oportunidade e te pedimos Senhor. E possamos manter a nossa atenção totalmente voltada para o estudo que é tão importante para as nossas vidas. Então, Jesus, em teu nome, em nome desses espíritos queridos, em nome do nosso querido amigo Altivo, em nome de Deus, nosso Pai, que pedimos permissão para iniciarmos o estudo da manhã de hoje. Graças a Deus. Então quando eu pedi ao Guilherme Para a gente ler esse parágrafo Porque na semana passada Eu não trouxe a Bíblia E aí quando a gente lê assim é, Não vos assusteis mais As línguas de fogo estão sobre vossas cabeças Fica um negócio meio Difícil de, de se entender né? Então o que, que é Nós fomos lá na Bíblia Se vocês quiserem anotar Quem quiser anotar Em Atos dos Apóstolos Capítulo 2 Atos dos Apóstolos Capítulo 2 Não, é só esse pedacinho Não precisa não É só esse pedacinho aqui que nós vamos é, Não, eu tô com a minha aqui É Atos dos Apóstolos Capítulo 2 versículo 1, um, ele diz assim, o título é, a descida do Espírito Santo. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como um vento veemente impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles... Línguas repartidas de fogo as quais pousaram sobre a cabeça de cada um deles e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem então, por que que eu, eu semana passada eu esqueci de trazer a Bíblia e hoje eu trouxe, porque quando a gente vê isso aqui as línguas de fogo estão sobre vossas cabeças a gente fica assim, que que é isso né? Mas tá lá, tá lá nos atos dos apóstolos, eles comemoravam é, o dia de Pentecostes, que era um dia que era comemorado 50 dias após a Páscoa, era uma, uma, uma festa, uma comemoração feita entre os judeus, em que eles chamavam de Pentecostes, e ele diz isso lá no Bíblia está dizendo, que línguas de fogo desciam, e eles começavam a falar outras línguas, eu não sei, não, não, não sei nada sobre a doutrina evangélica, mas eu já vi pessoas da doutrina evangélica num momento de oração, em que falam línguas que a gente não consegue entender. Então, deve ser baseado nisso. Eles, eles estudam profundamente. Quem estuda, né? Estuda profundamente a Bíblia e estão seguindo isso. E acham que estão falando em nome do Espírito Santo. Então, só para a gente entender... Por que, que esse espírito aqui, o Erasto, colocou no Evangelho isso? Então quem quiser ver, trabalha lá na Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que a gente acha essa passagem. Isso foi para explicar isso, né? Porque o restante nós já falamos da semana passada, né? E de pregai, os espíritos elevados estão convosco quer dizer, quando uma pessoa se determina a vir fazer uma palestra aqui na mesa, ou se determina a fazer a evangelização de crianças, de jovens, sendo feito com responsabilidade, ele diz aqui, ó os espíritos elevados estão convosco, que ninguém começa uma tarefa sem antes fazer uma oração, e eles vêm para ajudar, não é isso? Mais adiante ele diz que, é, ele tem ideia que muitas vezes as pessoas não vão querer saber o que, o que temos a dizer. Nem todo espírita gosta de assistir palestra. Nem todo espírita vem fazer curso na casa. Porque não está ainda no ponto do interesse, mas vai chegar lá. Um dia chega lá. Não é isso? E no finalzinho ele diz aqui, olha. É, palavras perdidas, mas que importa? É preciso que regueis com o vosso suor... O terreno que tens de semear, tudo é esforço, como a gente aprende lá, nós aprendemos no capítulo 17. Reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz, né? É preciso que regueis com o vassoura o terreno que tens a semear, porque ele não produzirá nem frutificará, nem frutificará, a não ser com reiterados esforços da enxada da e da charrua evangélica, então quando a gente num domingo está muito frio né, e, ou, ou no outro dia de semana está um dia frio, chuvoso e a gente acorda cedo e toma um cafezinho quente e vem para casa é um esforço que a gente faz, mas é um esforço evangélico está dizendo aqui é para o nosso bem, vale a pena a gente fazer esse esforço não é sacrifício né? é esforço, vale muito a pena então vamos continuar vamos lá Guilherme
1: Sim, vai na nossa a
0: e Não é? Né? é? É a ganância, né? É, é a inveja, é a vontade de ter mais e mais e mais. Naquela época chamava de bezerro de ouro, hoje a gente sabe que é o dinheiro, né? é o dinheiro, quanto mais tem, mais quer, mas ele está dizendo aqui, partir em cruzada contra a injustiça e a iniquidade, que é isso que a gente tem que fazer o, o nosso esforço. Quer dizer, para a gente fala, pra dar aula, para a gente dar uma aula, para o orador vir aqui para a mesa para falar, ele não precisa ter diploma de língua portuguesa. Porque ele está dizendo aqui, olha, homens simples e ignorantes. Ignorante de, porque ainda não sabe tudo de doutrina, e ignorante de saber mesmo. Mas ele está estudando a doutrina, ele se esforça, é? Acontece, eu fiquei muitos anos na minha vida nesse trabalho de convidar pessoas para falar, da pessoa dizia assim, onde é que é o centro? Hein? Então quando eu chamava para ir lá na obra social, que é lá em Magalhães, onde é que é longe? Não vou não. Não estava no ponto ainda. Queria falar num centro que fosse na rua, da, na rua dele, onde ele mora. Né? Então, é, ele diz aqui, homens simples e ignorantes, quer dizer, mas de boa fé, de boa vontade, vossas línguas se soltarão. E falareis como nenhum orador fala Que às vezes a pessoa Tem o título de orador Fez até o curso de oratória E quando acaba de falar Não ficou nada né? E no entanto a gente vê uma pessoa Que vem falar aqui com a gente Nem sempre fala um português corretíssimo Mas deixa uma mensagem Deixa uma É, é Com sentimento, com coração E com entendimento da doutrina é tão bom quando a pessoa, é, como ontem né, o Léo, trouxe exemplos, não é? Ele trouxe exemplos tão da vida, da vivência dele, e que são importantes, até para a gente entender melhor o, o, o texto que ele está analisando. né? Acontece, né? As emboscadas são as dificuldades que surgem no nosso caminho. Né? A pessoa diz assim, olha, mas eu vou precisar que você faça isso para mim em tal dia. Mas você tem o seu compromisso aqui na sua casa religiosa, né? Então você diz, olha, às vezes a gente não pode deixar de atender o pedido do outro. Por isso que temos que ser observadores, para a gente tomar atitudes corretas. Mas se for uma coisa que pode ser adiada, eu tenho que colocar isso aqui em primeiro lugar. Né? Mas eu, eu aprendi com o altivo que ele dizia, a família em primeiro lugar. Quando eu estava trabalha, trabalhando, antes de me aposentar, ele dizia assim, você podia vir sábado tantas horas ou, ou quinta-feira, eu, eu não posso controlar isso aí. É de lá que você tira o seu sustento, lá em primeiro lugar. Então havia uma, uma compreensão e tem que ter essa compreensão. Agora, quando eu me aposentei, ele dizia, agora você já está aposentado agora já posso te convidar, agora pode não tem mais desculpa, então é isso, é isso que a gente tem que entender, as emboscadas quer dizer, as situações difíceis acontecem na nossa vida, mas a gente né, são necessárias até pra gente aprender a, a, a discernir o que é bom e o que não é, o que é bom pra mim e o que não é se de repente eu sou convidada para uma festa e é naquela hora a gente que estar aqui na mesa, o que é bom pra mim? eu estar aqui na mesa, aquela festa pode ter outro no ano que vem se eu estiver aqui, né, então isso aí, é. e ele diz, porque o pastor saberá defender as suas ovelhas das fogueiras imoladoras, ou seja, do, das situações sacrificiais, quem é o pastor? A gente não fala? O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará? Nada nos faltará, se nós considerarmos Jesus como nosso pastor, os bons espíritos como nossos pastores, o nosso anjo de guarda como nosso pastor, mais
1: que
0: Tomé sem querer mais Nos conduz. É, 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 que sois grandes diante de Deus e mais felizes que Tomé. Tom, a gente não sabe da história? Tomé que tinha que ver para crer. Então, quem quiser ver, está lá no Evangelho de João. Quem quiser anotar essa passagem, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 5 e diante, tá? Que a gente vai achar lá a história do, do Tomé. Quem é a falange gloriosa de fé? Nós, espíritas. Está falando para nós, né? Quanto mais a gente tiver certeza do que está falando, né? Ah, eu estou falando isso porque eu estudei assim, eu estou falando isso porque eu sei. Eu sei, eu aprendi, eu entendi, eu assimilei. Então é isso aí. Quanto mais certeza eu tiver do que o que eu estou falando, eu tenho uma base, eu não estou falando da, da minha boca, da minha cabeça. Eu estou falando porque eu estudei o livro dos Espíritos, eu estudei o Evangelho, eu estudei as obras de Kardec. Então eu tenho certeza do que eu estou falando. Então, quando a gente fala com essa certeza, ele diz aqui, é, os incrédulos se dissiparão diante de ti, como a serração da manhã nos primeiros raios de sol. A gente amanhece o dia, outro dia está com a serração completa. O sol veio, dissipou. Então, é isso que a pessoa diz assim, poxa, fala com tanta segurança daquela, aquela, daquele determinado conceito, que o, o meu conceito ficou muito pequenininho, então ela deve ter razão. Nós temos que estudar para a gente poder fortalecer os nossos conceitos. Então, quando a pessoa diz assim, não, mas eu já esqueci, eu não estou nem pensando mais naquela pessoa, já perdoei. O Evangelho diz assim, Deus sabe o que demora no seu coração. Então se a gente disser isso assim da boca para fora, mas Deus sabe que. Então o que eu dizendo aqui, ó. É, permanece no coração a impureza e todos os vícios que se originam dessa impureza. que nós precisamos nos, nos livrar disso, né? Que a gente faça um esforço de estudar, para pregar o que é certo, para que a, as futuras gerações, ao, ao, ao lembrarem de coisas erradas que aconteciam nessa nossa época, dizem assim, que época difícil, que época ruim era aquela. Mas as futuras gerações estarão num, num planeta melhor, não de provas e expiações, né?
1: Entusiasmo e fé, e pois eles vos receberão com alegria, louvando e agradecendo a Deus pela santa consolação que lhes derdes, e baixando a fronte, renderão graças pelas aflições que a terra lhes reservou.
0: Está falando de um período em que a compreensão estará maior, né? Novamente, ele ele vai falar que já vimos isso várias vezes, né? A palavra divina dita aos sábios, né? Eles rejeitam, eles acham que não admitem ninguém acima deles, né? E desprezá-la, né? E desejarão provas as pessoas, falam, mas eu quero prova disso. E quando a gente tem fé, né? Nós temos fé em Deus, temos fé em Jesus, temos fé nos bons espíritos. Quem não é evidente como eu? Eu sei que estão me ouvindo, eu tenho certeza absoluta que estão me ouvindo, mas eu não estou vendo. Então, se eu não tiver fé e disser, mas eu quero ver, que arrogância é essa? É uma arrogância, né? não é isso? Ele diz é assim, ó, é principalmente entre os mártires do trabalho, quer dizer, aqueles que se esforçam, os humildes e os simples, esses aceitarão. E aí nós encontraremos entusiasmo e fé entre os simples e os, os humildes.
1: Que a vossa falange se arme de decisão e coragem, mãos à obra, o arado está pronto e a terra é preparada. Arai.
0: Quer dizer, os Espíritos preparam tudo para nós, né? Então, quando a gente começa a estudar a doutrina, se a gente considerar que o nosso pedacinho de terra é o nosso coração, nós é que temos que arar esse pedacinho aqui. Como é que eu vou arar isso aqui? Com bons sentimentos, né? Melhorando o meu entendimento, a minha compreensão com relação à vida, a tudo que me cerca. Então ele diz aqui, mãos à obra. A terra está preparada. Arai, quer dizer, Jesus não falou, eu sou o caminho. Então ele veio, traçou o caminho, nos disse as verdades. Ele, Kardec, esses espíritos maravilhosos que dão essas mensagens para gente, estão dando a.. A enxada, o, o ancinho, tudo pra gente, né? Depende só de nós. Só depende de nós. Idie? De... Tá falando conosco, espíritas, hein?
1: vai, vale, portanto, o vosso caminho e procurar a é verdade
0: sempre pedindo que sejamos observadores não é para a gente observar e sair falando é observar para si não é? se aquilo é verdadeiro se aquilo é real, se aquilo é de Deus se aquilo é bom de ser ouvido de ser guardado e bom de ser transmitido o que não é bom eu não devo transmitir parou aqui, ouvi, não foi bom, observei, não acreditei, acabou, porque se a pessoa que estiver falando estiver errada, o problema é dela, é isso que às vezes a gente, quando a gente faz uma, uma confusão em torno de nós, é porque a gente quis espalhar aquilo, esquece que quem mentiu, o problema é dele, não é meu, o meu é, é observar e procurar o caminho da verdade que ele está dizendo aqui, né? Mas ele pede atenção, porque muitos se transviaram. Aí ele continua.
1: Podereis então perguntar, como reconhecer os que se acham no bom caminho se, entre os que foram chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram? É
0: Como é que eu vou conhecer os que se acham no bom caminho? Aqueles que perseveraram, que estudaram, que se dedicaram, que trabalharam com amor... Não é? Que fizeram a sua tarefa com amor Com dedicação Respeitando os companheiros de trabalho É isso que ele está dizendo
1: Que procuram entregar o bem Sobre quaisquer circunstâncias não é?
0: Exatamente, sobre qualquer circunstância Muito bem
1: E nós vos responderemos Podereis reconhecê-los pelos verdadeiros Princípios da caridade Por eles ensinados e praticados Pelo número de aflitos A quem levem consolação pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Podereis reconhecê-los, enfim, pela vitória dos seus princípios, porque Deus quer o triunfo da sua lei e os que seguem serão os escolhidos que vencerão. Porém, aqueles que falseiam o espírito dessa lei para satisfazerem sua vaidade e sua ambição serão destruídos. Erasto. Anjo da Guarda do Médio, Paris, 1863.
0: Olha como esse parágrafo é bem interessante. Quem perguntou assim, mas como é que eu vou reconhecer aquele espírita que começou e, e desistiu? Como é que eu vou reconhecer? Ele diz, é, reconhe reconhecer pelos verdadeiros princípios da caridade, ensinados e praticados. Né? Porque é muito fácil sentar aqui e começar a falar. Sair daqui e continuar fazendo tudo o que eu fazia antes. Eu tenho que falar e praticar. É, é o, mais, o mais importante ainda é o praticar, porque é o exemplo. Né? Pelo número de aflitos, já quem leva em consolação. A nossa casa vai começar agora o trabalho de visita a pessoas doentes. Né? O Newton tem falado sobre isso, para as pessoas que tiverem algum parente com alguma dificuldade é, um, emocional, uma dificuldade de doença. A casa vai começar a fazer visita. O que, que é isso? Nós vamos levar... Consolação Porque muitas das Já trabalhei nisso muitos anos E as pessoas dizem, mas eu fiquei muito melhor Quando vocês saíram Eu deitei, dormi, que foi uma beleza O que, que é isso? Você foi levar um, um conforto espiritual Uma consolação, uma palavra de carinho É muito importante esse trabalho Muito mesmo Pelo seu amor ao próximo, a sua abnegação Pelo seu desinteresse pessoal O que, que é o desinteresse pessoal? É eu não me colocar em primeiro lugar Nunca me colocar em primeiro lugar, certo? É o desinteresse pessoal. Enfim, pela vitória dos seus princípios. O que, que é isso? Através do exemplo. Né? Eu estou mostrando que eu tenho esse, esse, esse rigor e eu sigo e pratico esse rigor. Porque Deus quer o triunfo da sua lei. E aí ele diz, e os que a seguirem serão escolhidos? Aí nós estudamos lá no capítulo 18, né? muitos os chamados poucos os escolhidos quem serão os escolhidos? esses aqui, ó, que tiverem amor ao próximo que tiverem abnegação que trabalharem com desinteresse pessoal esses serão os escolhidos olha como um capítulo um puxa o outro e a gente vai entendendo cada vez mais, é isso? por isso que é interessante a gente sempre lembrar agora, aqueles que falseiam o espírito dessa lei por causa da sua vaidade e ambição esses serão destruídos, destruído no sentido de que a felicidade deles vai ser relegada um pouco. Não o correto? Tudo que a gente faz errado não nos traz felicidade, não é isso? Se eu fizer, um, eu vou costurar uma roupa e eu costurar de qualquer maneira, eu vou me sentir bem vestida com ela. Uma comida que eu fizer de qualquer maneira, eu vou me sentir bem quando eu for comer, não tenho nem coragem de oferecer para alguém então tudo que eu fizer de errado, mal feito, sem amor, sem dedicação, eu mesmo vou dizer essa coisa ficou tão ruim. Não sei por que eu fiz essa bobagem hoje, né? A gente imagina com as coisas morais que tem uma uma repercussão porque um, um arroz mal feito você pode jogar fora e fazer o outro comer. Agora um erro moral não tem como. Então quando ele fala aqui que é, serão destruídos se destruirão é no sentido de que vai ser prorrogado ali o momento de felicidade dele, porque ele não se preparou, não fez o que era correto fazer. Algum comentário desse item 4? Alguém quer falar alguma coisa? Uma mensagem grande, né, de Erasto? A missão dos espíritas, muito bonito isso, né? A gente aprendeu que nós viemos a esse mundo, todos viemos com uma missão, todos, né? Mas aqui ele falou da missão dos espíritas, que precisam estudar, para saber pregar e exemplificar que é importante né então vamos passar para o item 5, os trabalhadores do Senhor
1: chegaste ao tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade felizes serão aqueles que tiverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro objetivo que a caridade seus dias de trabalho serão pagos por 100 vezes mais do que esperavam Felizes serão os que houverem dito aos seus irmãos. Trabalhemos juntos, irmãos, e unamos nossos esforços para que o Mestre, ao chegar, encontre obra terminada.
0: Não, não esquecendo que essa é uma mensagem do Espírito de verdade, tá? É sempre bom a lembrar quem, quem está falando isso para nós, né?
1: Por que, então, o Mestre lhe dirá? Vinde a mim, vós que sois bons servidores vós que fizeste calar vossos ciúmes e vossas discórdias para não deixar que a obra sofresse
0: está vendo? para não deixar que a obra sofresse fazer calar as discórdias o ciúme né é chegar sentar junto, vamos, estamos trabalhando nisso? essa obra é nossa essa obra de Jesus é sentar junto, conversar botar os pingos nos is como nós também já aprendemos, não é isso? tudo será refeito até o último iota, é, ou seja, é o jota é botar o pingo no i, que a gente usa, botar tudo em, em, em pratos limpos e vamos trabalhar junto E vamos trabalhar junto para que a obra continue.
1: É como a gente estava conversando ontem, né, Dona Garcia? Uhum. Se o nosso fim é a perfeição, não há nenhuma vantagem de se sentir maior ou melhor do que ninguém. Né? Pois tudo... Todos estamos em torno de um, de um só processo. Cada um com a sua visão particular, com as suas dificuldades, né? com as suas virtudes sendo afloradas. Então, a gente precisa ter essa visão muito clara para que a gente possa viver dia após dia com clareza, com cujo fim é a perfeição. É
0: a perfeição, exatamente. Não, não pode. É. 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 E você vê, tá lá no livro dos Espíritos, né? Deus criou todos. Simples e ignorantes. E todos é, prontos para o mesmo ponto de partida. Ou seja, criou todo mundo igual. Agora cada um vai fazer da sua vida o que achar que deve, né? Tem gente que. Para ir chegar até os mundos felizes. Eu tinha até um gráfico que eu deixei lá no Leon Janeiro que mostrava a pessoa. Tem gente que evolui assim. Tem gente que evolui assim. Dá mil voltas para o um dia chegar lá. Depende de cada um. Não é isso? Certo? É isso aí. Nada aqui. Nada aqui. Então, volta! Volta para pegar.
1: Porém, infelizes daquele que, pelas suas divergências de opinião, tiverem retardado a hora da colheita, porquanto a tempestade virá e eles serão levados pelo turbilhão.
0: Olha só que coisa interessante. Infelizes daqueles que, pelas suas divergências de opinião, a pessoa quando diver, fica divergindo. O que é isso? Você está, está brigando, está, está discutindo, não é? você está perdendo tempo. Você perde tempo nas suas, por causa das divergência de opinião. Isso pode acontecer entre religiosos. A minha religião é que está com a verdade. Não, mas a minha é que está com a minha. Para que isso, gente? Afinal de contas, se você acredita em Jesus, acredita. É o mesmo? É, é verdade? É ele é exatamente então não tem eu sei, você quem quem diverge o tempo todo discute está perdendo tempo e tempo você não pode perder tempo não se perde
1: nesse momento nesse momento gritarão graça graça mas o Senhor lhes dirá por que pedis graça vós que não tiveste piedade dos vossos irmãos que lhe recusastes estender a mão e esmagaste o fraco em vez de ampará-lo. Por que pedis graça, vós que procuraste recompensa nos prazeres da terra, na satisfação do vosso orgulho? Já recebeste a vossa recompensa, tal como a desejaste. Não peçais mais nada. As recompensas celestes são para aqueles que não pediram as recompensas da terra.
0: Já estudamos isso algumas vezes, né? As pessoas, quando, quando querem... Muito, querem ter mais dinheiro, trocar do carro e, e barco e avião e não sei quantas casas, né? Tem que ter casa no campo, casa na praia, casa no, no interior, né? Já receberam a recompensa da terra, já estão usufruindo daquilo que ela conquistou materialmente. Mas ele está se referindo aqui a recompensa moral, recompensa celeste, e é essa que a gente tem que fazer esforço, né? Tem que fazer um esforço grande, porque, olha lá, você tem que parar com as discórdias, tem que parar com as divergências, tem que ouvir mais o outro, tem, tem que, que entender. É nada, não, vocês... hein?
1: Porque esse infelizes aqui, é, se feliz, conforme a questão 614 diz que é aquele que, que crê em Deus, eu acho que ele se faz uma referência aqui de infeliz é aqueles que, que ainda não acreditam em Deus.
0: Não acredita em Deus. Pois é, porque a 614. Ela diz assim, o homem só é infeliz quando se afasta da isso. lei, se afasta de Deus, da lei de Deus, né? Isso. É isso aí. E, e é tão fácil de, de entender isso, né? É, a questão do 614, né? Que o Guilherme gosta também gosta muito, porque ele é muito fácil de entender. A gente tem a sensação de fome. Então Deus criou maneiras de nós matarmos a nossa fome. Então nós temos é, os legumes, as frutas, né? aí a gente desviou um pouquinho e foi para carne mas não era, o ideal era não comer mas ainda estamos, até o livro dos espíritos fala isso, você ainda está nesse estágio então vamos vencer esse estágio vai chegar um momento em que nós não vamos querer mais sacrificar o frango nem o boi, nem o peixe né, para se alimentar a sensação de sede, Deus deu a água aí tem gente que diz assim mas eu não tenho sede de água eu tenho sede de coca cola aí vai engordar o outro tem sede de cerveja, vai ficar barrigudinho, não é? Mas Deus deu a água pra gente matar a sede, não é? Então, o ideal de dormir é oito horas, tem gente que dorme doze, 14 horas, tá perdendo tempo. Então, se você sai da, do, do ritmo correto de vida, você, você adoece, você se entristece, né? aí engorda pra caramba e faz um regime violento perde, como eu conheci uma pessoa que perdeu 12 quilos, o ano de seguinte já tinha recuperado 10. Então vamos lá.
1: Deus realiza neste momento a enumeração de seus servidores fiéis e tem marcado cuidadosamente aqueles que só têm a aparência do devotamento, para que não usurpem o salário dos servidores corajosos, enquanto aos que não recuarem diante da sua tarefa é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo espiritismo.
0: pelo espiritismo vai, continua
1: e se cumprirão estas palavras, os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros então espiritismo... olha
0: só, ele, é, difícil de verdade né, ele voltou aqui é, olha que coisa interessante que ele coloca ele marcou cuidadosamente é que ele só tem a aparência do devotamento é aquela pessoa que faz uma coisa e fala a todo mundo, né? Conta, porque eu fiz isso, eu fiz, eu fiz. Está só, tá só falando, mostrando o que fez. Por quanto aos que não recuarem diante da sua tarefa, os que perseverarem na tarefa do bem, ele vai confiar os postos mais difíceis. Por que os mais difíceis? Porque é neles que ele confia. Né? Ontem o Léo comentou aqui na palestra, né, daquela mãe que teve cinco filhos excepcionais e que as pessoas diziam assim, oh, o que será que ela fez, né, para nessa encarnação ter cinco filhos excepcionais? Não foi, foi um ajuste que ela aceitou, ela aceitou é, é, favorecer a encarnação daqueles cinco espíritos. É, nós tivemos na nossa família um caso assim, um casal teve um, um filhinho, veio prematuro, trabalhosíssimo, foi difícil até os dois anos de idade, só aquela criança difícil, muito difícil, com dois anos ele desencarnou, e a mãe já estava esperando o outro, e no, no, no enterro ali ela estava serena, a ponto de uma pessoa dizer assim, nunca vi isso, perdeu um filho e ela está serena, e ela mesmo disse, eu não estou me sentindo com vontade de gritar, de me desesperar, aí pertenciam a uma casa espírita séria, foram fazer lá a consulta e eles disseram vocês dois se comprometeram de dar oportunidade para esse espírito, que ele só precisava de dois anos, era o um complemento foi um espírito suicida precisava de um complemento de dois anos e vocês se ofereceram para ser pais dessa, dessa criança olha que coisa bonita, por isso que os dois estavam equilibrados na hora ali no enterro da criança cumpriram Dá uma calma, dá uma calma, exatamente, que foi o que aconteceu. Então, essa, isso, o que o Léo falou ontem, nós também temos prova disso na nossa família. Então, é interessante que a gente estude isso. Olha como a gente, a, a oportunidade que a doutrina espírita nos dá, da gente entender isso, né? É bom demais. Gente, é, é, é muito importante. Esse finalzinho que eu queria mostrar para vocês. Por que dará os postos mais difíceis? Porque são para pessoas que, com quem ele confia. E sabe que vão levar adiante aquilo. Certo? Vamos começar um pouquinho o capítulo 21. O 21 vai nos falar principalmente da observação. Só vai cair em, em cilada de lobo quem estiver desatento. Então haverá falsos cristos e falsos profetas. Vamos lá, vamos ler.
1: Conhece-se. A árvore pelo seu fruto. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, visto que cada árvore se conhece pelo seu fruto. Não se encolhem figos nos espinheiros, nem se cortam cachos de uva nas sarsas. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, porque a boca fala do que o coração está cheio.
0: Interessante, né? O dele fala aqui, não se colhem figo nos espinheiros, espinheiro só dá espinho, né? E nem se cortam cachos de uvas nas sarsas, que é o, é o matagal, né? Ele fala do homem de bem, que tira coisas boas do tesouro do seu coração. Quando nós estudamos lá no capítulo 17... Nós vimos uma relação do que é o homem de bem que no final ele diz, e aqui não estão todas as questões, ainda né? faltava alguma coisa, então o homem de bem tira coisas boas do seu, porque o coração dele está cheio de coisas boas, então tira coisas boas do tesouro do seu coração, porque a boca fala do que está cheio o coração, então não adianta dizer uma bobagem, dizer desculpa, foi sem querer, estava querendo, falou, é aquilo que estava no coração e ai, saiu, saiu, magoou, ofendeu, né? já disse, vamos para o
1: Livrai-vos dos falsos profetas que vêm até vós cobertos de peles de cordeiro e que no íntimo são lobos astutos vós o conhecereis pelos seus frutos podemos colher uvas nos espinheiros ou figos nas sarças? assim, toda árvore que é boa produz bons frutos e toda árvore que é má produz maus frutos uma boa árvore não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Vós a conhecereis, portanto, pelos seus frutos.
0: Mais ou menos o que Lucas falou no item 1, tá mais ou menos o que Kardec botou os dois evangelistas para a gente observar um e outro, né? Mas eles estão dizendo mais ou menos a mesma coisa, por
1: três. de cuidado para que ninguém vos engane, porque muitos virão em seu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitas pessoas. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, que enganarão a muitos, e porque a iniquidade se multiplicará, a caridade de muitos se arrefecerá, arrefecerá, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo.
0: Perseverar até o fim. Né? Perseverar em alguns momentos para ser salvo. Para ser salvo, nós já estudamos aqui, né? É muita coisa. É o homem de bem mais aquilo tudo que ficou faltando dizer. né? diz assim, Tem de cuidado para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. E nós já vimos isso, né? Tem uma criatura que de vez em quando aparece na televisão que ele diz que ele é Jesus Cristo. E tem uma, uma, uma comitiva de pessoas que andam atrás dele, todos com, com a mesma roupa, uniformizados. As pessoas querem ser enganadas, né?
1: Essa frase aqui, ela parece simplória mas ela tem é um significado profundo, né, Dança? Hum. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo.
0: Será salvo.
1: É. Se a gente não desvia dos nossos objetivos, é. né, é... Fica, fica fácil ser salvo, ser salvo né? É. Porque os atalhos nos são apresentados a toda hora. Vá por aqui, vá por ali, vá por aqui. É. O, mas o, se o... você sabe que é o bem que você tem que entregar em quaisquer circunstâncias, as pluralidades apresentadas elas podem ser quaisquer. Quaisquer uma. É. Tentem te afastar. Mas como você conhece quem verdadeiramente vai te salvar.
0: É. A salvação é, é, é muito complexa, né? Precisa de, de muita coisa, né? É, e aí continua.
1: Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está lá, não acrediteis, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas que farão grandes prodígios e coisas espantosas, capazes de seduzir, se isso for possível, até os próprios eleitos. É. Mateus... 24, 4, 5, 11, 12, 13, 23 e 24. Marcos 13, 5, 6, 21 e 22. Isso.
0: Yes. É, o Cristo está aqui, eu está lá, o Cristo está junto de nós. Por isso fazemos as nossas preces pedindo a Ele, porque Ele está junto de nós. Não está aqui, está lá, Ele está em todo lugar. Deus está em todo lugar. Não é isso? Aí, falsos cristos, falsos profetas. A gente vai se deixar enganar se formos tolos e não formos observadores, né? serão capazes de seduzir os tolos. Né? Tem gente que vai e paga até para assistir aquilo. né? É, e, e, e pode seduzir os próprios eleitos, aqueles que estavam já se encaminhando para a coisa certa, mas não estavam absolutamente certos do que estavam fazendo. Por isso que no capítulo anterior, ele pergunta, como é que nós vamos conhecer? Como vamos conhecer os que se acham no bom caminho? Aí ele vem discorrendo, acabamos de ler agora, não foi? No item 20, poderei reconhecê-los pelos verdadeiros princípios da caridade, ensinados e praticados, pelo número de aflitos que lhe deve consolação, pelo amor ao próximo, pela abnegação, pelo desinteresse pessoal, pela vitória dos seus bons princípios, tudo isso. Então a gente não pode chegar a uma pessoa que veio se apresentando pela primeira vez, eu sou o Cristo, ou chega para uma pessoa e diz, olha, só de olhar para você, eu vou te dizer uma coisa, eu sei disso, porque eu, 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 eu sei de uma cena assim, a pessoa chegou para outra e disse, neste ano, antes de chegar dezembro, você está com a sua vida toda resolvida, você vai ter tudo o que você sonhou, e a pessoa acreditou, aí isso aconteceu, a coisa veio, naquele período veio uma coisa muito boa, só que aquela pessoa não sabia que tinha que preservar para o futuro, para o ano seguinte, entendeu? Então, a coisa veio, a coisa boa veio, usou, deitou, rolou e acabou. Voltou a estar casera, entendeu? Então, é, é, é a pessoa que confia, mas é isso aí, ó. É, é a Buenaditia, lê, lê na mão, aí bota a carta, não é isso? São pessoas que acreditam nessas coisas. Vamos ler um pouquinho aqui a missão dos profetas.
1: Geralmente, atribui-se aos profetas o dom de revelar o futuro. Assim sendo, as palavras profecia e predição tornaram-se sinônimas. No sentido evangélico, no entanto, a palavra profeta tem um significado mais amplo e é aplicada a todo enviado de Deus, com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual.
0: Isso por, isso, por isso que Deus permitiu que viessem os profetas. Então, lá no Velho Testamento, eles vieram com a missão de instruir os homens e de revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Não revelaram como a doutrina espírita nos revela, porque o povo não estava pronto ainda para entender. Certo? mas nós temos, Kardec botou aqui no Evangelho algumas poucas passagens no Velho Testamento né? principalmente no Evangelho de Jó, em que ele falava depois desta vida, depois que acabar, onde eu estarei? Para onde eu irei? O que será de mim? Quer dizer, ele, ele tinha essas dúvidas ele queria saber, ele, ele tinha certeza que não morreu e acabou não, ele ia para algum lugar, ele só queria saber para onde, mas eles não estavam prontos ainda, então vieram as revelações, Deus mandou aos poucos, né? Vieram os profetas, veio Moisés, veio Jesus, veio a doutrina espírita, né? Doutrina espírita considerando que a gente já estava mais pronto para entender. E a gente está. É que a gente, às vezes, faz vista grossa e não quer entender. Não quer fazer o que está escrito aqui, né? A, a rebeldia ainda persevera, mas a verdade é essa, então isso que ele está dizendo, e quando a pessoa diz assim, sabe o que eu acho? a pessoa diz, você está profetizando, mas ele está dizendo aqui, que no sentido evangélico, a palavra profeta é dada a todo enviado de Deus, com a missão de instruir os homens, e de revelar coisas ocultas e mistérios da vida espiritual.
1: Um homem, portanto, pode ser profeta sem fazer predições, essa era a ideia dos judeus no tempo de Jesus, eis porque, quando ele foi levado diante do sumo sacerdote, Caifás, os escribas e os anciões ali reunidos cuspiram em seu rosto, deram lhe socos e bofetadas, dizendo, Cristo profetiza para nós e diz quem foi que te bateu.
0: Meu, eles não entendiam naquela época qual era a missão do, do, do profeta, eles não entendiam, como Jesus tinha, o, o discurso dele era maravilhoso então você sabe tudo né? então diz quem foi que te bateu né? fizeram essas maldades todas com ele né? olha, estavam juntos é, os escribas que eram os homens cultos da época e os anciãos os velhos estavam juntos ali maltratando Jesus dando socos e bofetadas
1: entretanto Houve profetas que tiveram conhecimento prévio do futuro, seja por intuição, seja por revelação providencial, a fim de fazer advertência aos homens. Bom, como essas predições se realizaram, o dom de predizer o futuro foi olhado como um dos atributos da qualidade do, de profeta.
0: Qualidade do profeta. Vocês vejam que nós espíritas não temos essa... essa esse orgulho, né? essa vaidade de, de, de predizer, se alguém conheceu um espírito que dissesse assim, olha só vai acontecer uma coisa com você não acredite não acredite, porque o futuro depende exclusivamente de nós se eu estiver no caminho certo, eu vou me dar bem melhor na vida mas se eu estiver ainda devendo alguma coisa, a prova virá certo? se não, todo mundo que fosse Todo, todo espírita que fosse bom como o Chico Xavier não, não morreria pobre não teria a, a doença que ele tinha na, na, na cabeça, no couro cabeludo né o nosso altivo não teria tido um câncer, não é isso? são coisas, são provas nesse planeta de provas e expiações ainda tem prova para passar isso eram pessoas que não deviam nada para ninguém agora, aqui certo? então é isso que ele está tá mostrando para nós aqui, né? Ter cuidado com isso, porque eu, eu conheço pessoas que se dizem espíritas, mas ainda vão em cartomante. Ah, porque ela acertou uma vez. Teve uma vez que ela acertou. Aquilo já é feito para te testar. Acertou uma vez? e é, vai acertar todas? O futuro é meu, sou eu que construo. Não sei por que, que a Úrsula está rindo. Acho que você já foi. Você já deu a sua mão para ser. <risos> Está <risos> observando, pois é, mas não vai fazer mais isso, né? Uma vez só, que você não era espírita ainda.
1: <risos> Olha só,
0: ah. como essa a, a mensagem seguinte dos prodígios dos falsos profetas a gente até pode dar uma passada ligeira nela, né? Que ele vai falar do verdadeiro sentido do termo. Eh, Prodígio. Ah, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós falamos ali, é, do Caifás, eu esqueci de falar. É, assim, Eis porque quando ele foi levado diante do sumo sacerdote Caifás, Caifás era um sumo sacerdote que ajudou a condenar Jesus. Que pena, né? Ajudou o homem que tinha condições de, de, de observar, de acompanhar os passos do Cristo e ver se ela precisa aquilo se podia passar deveria passar por aquilo e ele é é é é, é. é. É É É É É, por isso que lá No livro dos espíritos você tem Questões relativas a isso Conhece-te a ti mesmo Porque Se você não se conhecer E a pessoa dizer assim Mas você é vaidosa Quem? Eu? Né? A pessoa não, não, não admite aquilo Que ela não, não se avaliou ainda Certo? Gente, vamos parar por aqui Porque daqui a pouco o Newton está ali E vai ter vai a aula dele E ainda falta muito Mas olha só Vocês deem uma olhada em casa Nesse capítulo 21 Ele é muito grande Mas como a gente tem uma semana dá tempo né? Uma semana dá tempo assim, Uma página por dia Para a gente ver que esse capítulo Nós não vamos nos ater muito a ele não Tá? Porque falsos cristos e falsos profetas A gente tem uma ideia do que seja Então tem falsos cristos Entre nós, encarnados Como nós acabamos de falar aqui E tem, e, e, e tem os falsos desencarnados Que se transformam em obsessores né? Aquele que fica buzinando no seu ouvido você, Alguma coisa me diz que eu tenho que fazer não sei o que É boa isso? Essa, essa buzinação é boa? É, pois é. Então, para semana que vem fica o item 5 e diante, né?
1: Em tempo, 21. Feliz Dia das Mães.
0: Isso, 21, é isso aí. Tá, fica para nós semana que vem. Isso, aí semana que vem a gente acaba o. A gente acaba então, semana que vem, capítulo 21, com certeza. Que o 22 dá panos para a manga Já viram o que é o 22? Pois é Então vamos fazer a nossa prece Para a gente encerrar Nós te agradecemos muito Querido Jesus Por mais essa oportunidade De estudarmos a doutrina espírita Estudarmos os teus ensinamentos Os ensinamentos dados Por esses espíritos maravilhosos Que colaboraram No nosso evangelho e te pedimos, Senhor, que nos envolva sempre com teu manto de paz, de luz, de serenidade, de equilíbrio. Que possamos, Senhor, no dia de hoje, manter essa paz no nosso coração. Pedimos que abençoe, Senhor, a todos nós aqui presentes, a todos que nos acompanham de casa, e hoje em especial as mães. É um dia de festa, é uma festa material, mas que é um dia em que mexe muito com a sensibilidade das mães. Por isso nós te pedimos, Senhor, que envolva todos com a Tua luz, com o Teu carinho, com o Teu amor, Senhor. Então, Jesus, em Teu nome, em nome desses Espíritos queridos que nos alertam tanto para tomarmos sempre os melhores caminhos, fazermos as melhores escolhas em nossa vida, em nome do nosso querido Altivo, do nosso querido Emanuel, Antônio de Aquino e toda essa coluna de espíritos que amparam a nossa casa. E em nome de Deus, nosso Pai, que pedimos permissão para encerrarmos o estudo do Evangelho da manhã de hoje. Graças a Deus.